0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na froncie, odcinek 18. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest Azure DevOps, więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na Froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Moim dzisiejszym gościem jest Weronika Mularczyk, to programistka z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała z frontendem, backendem, devopsem, a także pełniła rolę Scrum Mastera. Aktualnie na szczęście skręciła w dobrą stronę i skupia się na dotnetowym backendzie. Po pracy prowadzi bloga programistycznego programmergirl.com, tworzy kurs Azure DevOps, a także współorganizuje Wrocław.net User Group, na którym niedawno miałem szansę wystąpić. Kieruje również projektem Open Source Dev Advent Calendar. Od 2020 roku jest Microsoft MVP, czego przyznam się szczerze troszeczkę jej zazdroszczę. Poza światem IT skupia się na swoich hobby, czyli grach planszowych i escape roomach. Pamiętaj, że wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.net.pl, ukośnik bnf-18, bnf jak backend na froncie. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć Weronika, jest mi niezwykle miło, że udało nam się w końcu spotkać, że przyjęłaś moje zaproszenie i jestem naprawdę super podekscytowany naszą dzisiejszą rozmową, bo wiele osób też wie, że sam jestem, nazwijmy to, pasjonatem, może nie do końca, ale bardzo lubię to narzędzie i właśnie, czy to będzie narzędzie, to zaraz o tym sobie porozmawiamy, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Też jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. Od razu uwóstwiam Twojego kota tam w tle Głaszczę go <gł> wirtualnie. Zapraszam, zapraszam.
0: zapraszam. Tak, on jest, on jest bardzo chętny zawsze do wszelkich mizianek. Ehm, dobra, Weronika, to tak na wstępie takie e, pytanie rozgrzewkowe. Powiedz mi, jaką ostatnio przeczytałaś książkę, albo jaki obejrzałaś serial, ewentualnie film? Nie musi to być związane z naszą branżą, nie musi to być związane z programowaniem. Coś, co sprawiło Ci przyjemność, coś, co Cię mocno wciągnęło.
1: No, nawet nie będzie związane z programowaniem, bo byłam w kinie. Byłam na śmierci na Nilu, czyli Agatha Christie w najlepszym wydaniu. To ostatnio weszło nowe do kin. Ogólnie polecam lepsze, gorsze momenty, ale sama fabuła oczywiście w miarę niezmieniona. Kiedyś oglądałam Kryminał, właśnie serial Poirot, że tak powiem z rodzicami chyba kilka razy w tygodniu więc jestem troszkę uzależniona. Hmm, więc polecam bardzo... też jako w ogóle rodzinną, rodzinną rozrywkę razem o. z dzieciakami. Okej, okay,
0: okej, okay. to ciekawe. Muszę się przyznać, że ze względu na sytuację, którą mamy od kilku już lat, niestety nie chodzę tak często do kina, jak bym chciał, ale może to się zmieni. Natomiast em, w, dzisiaj zadam Ci jeszcze jedno pytanie rozgrzewkowe, bo... Em, to co na samym początku o tobie przygo przygotowałem i co o czym mówiłem, em, bardzo już mnie zaciekawiło, więc chcę od razu pociągnąć temat escape roomy. Czy to jest coś, co robisz regularnie, czy to jest coś, co zdarza ci się gdzieś tam od przypadku do przypadku, czy jesteś specjalistą, bo w kilku byłem i właśnie często rozmawiam z tą obsługą i wszyscy mówią, że są takie grupy, które jeżdżą po całej Polsce, polskiej Prumach i jak mają godzinę na wyjście, to 55 minut sobie siedzą i w ogóle nic nie robią i potem w ostatnie 5 minut po prostu rozbiegają się i są w stanie wszystko ogarnąć. Czy ty jesteś taką osobą?
1: Nie aż tak, w sensie z tymi 55 minutami to na pewno nie, chociaż jakiś rekord gdzieś tam udało nam się pobić, e, w sumie troszeczkę przypadkiem. E, mam ekipę, z którą jeździmy po całej Polsce i, i nawet byliśmy gdzieś za granicą w escape Prumach i jest tam około już setka tych escape roomów więc trochę tego jest ehm, aczkolwiek dawno niestety nie byłam, bo, bo miałam jeszcze w listopadzie operację wzroku, później zmieniałam pracę, no i właśnie będziemy planować jakiś wyjazd w, może w marcu wybieram Super. się do Krakowa może tam coś odwiedzę
0: Super, to jest w ogóle niesamowite. Ja też bardzo lubię escape Prumy. Do stu to mi jeszcze bardzo, bardzo daleko, ale w ogóle jestem, jestem zachwycony, że w dzisiejszych czasach też jest taka rozrywka gdzieś na mieście dla dorosłych. Nie są tylko jakieś sale zabaw z piłeczkami dla dzieci, tylko dorośli faktycznie mogą wyjść i mają coś innego niż kino, teatr, jeśli ktoś lubi, czy, jakaś, czy jeszcze coś innego kulturalnego, tylko faktycznie można pójść i się rozerwać w taki ciekawy sposób. Bardzo mi się podoba to hobby. Dobra, ale zacznijmy już taką rozmowę na poważnie. Heh. Powiedz mi, o co chodzi w ogóle z DevOpsem? Jak to jest, że coś takiego powstało i w ogóle skąd pochodzi nazwa Azure DevOps? Czy wiesz?
1: No właśnie, no właśnie. No stąd yy, to jest bardzo dobre pytanie na sam początek, bo ludzie pytają mnie czasami o ażura. Mając na myśli Azure DevOpsa. Pytają też o DevOps, ale to już jest bardziej, yy, bardziej takie standardowe w żargonie, że tak powiem. Używa się, no to co tam w tym DevOpsie ustawić? I wiadomo, że chodzi o Azure DevOps, ale jednak jeśli ktoś pytał Żura, no to bardziej chodzi, yy, bardziej rozumiem to jako rozwiązanie chmurowe, co nie platforma Azure DevOps, tam się kupuje, tam się deployuje jakieś. Yy, jest tam miejsce na nasze aplikacje takie rzeczy e, więc skąd w ogóle Azure DevOps dlaczego Microsoft tak to nazwał Azure? no chyba dlatego, bo oni wszystko nazywają nazywają tak Azure jako przedrostek <laughs> ale dlaczego DevOps? no chyba z powodu po prostu e, DevOpsa, czyli samego Dev plus Ops, czyli Development i, e, i Operations e, w celu jak to tam definicja mówi, żeby, um, no żeby była taka bliska komunikacja między tymi deweloperskimi um, zespołami i obsłowymi zespołami, czy żeby, żeby wdrażać w miarę e, często w, w wysokiej jakości.
0: Okej, okay, okay. ja w ogóle zauważyłem, że y, zespoły w Microsoftie chyba jakby całe pokłady kreatywności zostawiają w kodzie, a na nazwy już zwykle nie starcza im, bo jest po prostu DevOps, po prostu ASP.NET MVC. Nie, nie, nie mają tam, tam Mamy jakieś Reacty, Angulary, inne zespoły jakoś się wysilają na jakieś fajne, catchy nazwy, a w Microsoftie po prostu. To co, to, co, to, co, to, co implementujemy, to tak się nazywa i jest gitara. I nikt, się, nikt, się z tym nie ma, jakby nikt z tym nie ma żadnego problemu i to mi się w sumie podoba. Natomiast właśnie od razu zaczęłaś o czymś takim, em, że przeszliśmy przez to, czym jest nazwa, a czym jest w ogóle sam DevOps. Jakby, no bo to, to nie jest tylko i wyłącznie rozwiązania do deployowania czegoś, czy do, właśnie, em, do zarządzania samym kodem, bo to jest zdecydowanie coś większego.
1: Tak, zdecydowanie. I jeszcze wracając do nazewnictwa tych, tych zmiennych, w sensie dlaczego Microsoft używa takiego, takiego nazewnictwa, no powiedz jak programista, programistie ile Ci zeszło najdłużej nad wymyślaniem nazwy zmiennej albo klasy?
0: Wiesz co, mi, mi zbyt długo właśnie nie schodzi zazwyczaj ze względu na to, i to się śmieją ze mnie koledzy z Wielkiej Brytanii, że ja po prostu nazywam to, co widzę. I czasem, czasem jakby oni w ogóle zauważają, że w Polsce mamy jakieś takie chyba trochę... Upodobanie do długich nazw i tak jak, tak jak w innych krajach właśnie siedzą ludzie i się zastanawiają, jak to jak najkrócej napisać, jakieś tam wprowadzają skróty, tak Polacy jadą po prostu, to, że nazwa zmiennej czy nazwa metody będzie zajmowała absolutnie całą linijkę, to nikomu to w ogóle nie przeszkadza, bo i tak nikt tego więcej nie użyje. Więc nie, więc, więc ja, ja, ja chyba zbyt długo się nie zastanawiam nad tym i prawdopodobnie też, też poszedłbym w dokładnie tą samą stronę, czyli nazywałbym dokładnie to, co widzę. Po prostu.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. A to tobie, to tobie w takim razie ile zajmują, zajęło najdłużej wymyślenie nazwy zmiennej?
1: Oh. No zmienna do to bez przesady, co nie, ale jakby tak się zastanowić nad e, czymś takim bardziej ogólnym, w sensie e, może jeszcze w jakiejś szorowanej bibliotece, e, no to wtedy zdarzały się momenty, że chwilę na, na jakimś wspólnym kanale robiliśmy burzę mózgów, co byłoby najsensowniejszego w tym przypadku. Zwłaszcza jeśli to jest taki niezbyt y, albo stricte specyficzny case, gdy ciężko to jakoś ubrać w słowa.
0: Okej, okay, no tak, no to ma to, ma to sens faktycznie. Szczególnie tak. jeśli ktoś, ktoś inny ma, miałby tego jeszcze w przyszłości używać, to można, można się faktycznie chwilę chwilę pogłowić.
1: Tak jest. A Dobra. wracając do pytania. No właśnie. Wracając do pytania, które było, co to ten DevOps, w sensie e, Narzędzie. platforma tak, DevOps. tak, sama platforma, Narzędzie. dokładnie. Mm -hmm. Dobra, no to samo narzędzie, no to jest taka pełna platforma, e, która jest przygotowana do tego, żeby prowadzić projekty e, no, informatyczne. A e, sama platforma w związku z tym, że ma słowo DevOps, to też ma e, serwis, który jest związany z CICD, czyli stricte już e, wprowadzaniem, wdrażaniem naszych zmian gdzieś tam na jakiś serwer zapewne, ale ma też wszystko to, co jest potrzebne we wcześniejszych etapach, bo wdrożenie powiedzmy, jest na samym, załóżmy, końcu, obojętne, czy to jest koniec projektu, czy to jest koniec sprintu, czy koniec czegokolwiek. E, więc na początku samym no to potrzebujemy innych rzeczy, innych serwisów, które pozwolą nam zaplanować w ogóle, co mamy do zrobienia i dojść do tego, żeby wprowadzić te zmiany, zaimplementować te zmiany w kodzie, zrobić właśnie, e, zrobić release i wtedy zobaczymy, co będzie na naszych środowiskach wyjściowych. Dlatego też sam Azure DevOps składa się z tych pięciu serwisów domyślnych, które są standardowo właśnie borcy, czyli wszystko związane z zadaniami. Jest repos z zadaniami, z, z postępem, ze sprintami, priorytetami, backlogiem, wszystkimi takimi rzeczami. Mamy repos, czyli repozytoria, pull requesty i tak dalej. E, Pipeliny, CICD, no to tutaj można by w ogóle osobno na tym o tym nagrać cały podcast. E, test plany, jeśli ktoś jest zainteresowany, no to odnośnie automatycznych i nie, nie tylko automatycznych scenariuszy testowych. No i tak samo artefakty, jeśli tworzymy paczki, na przykład sobie w organizacji e, takie e, szerowane biblioteki tworzymy i korzystamy z nich w różnych innych zespołach. Czyli na przykład inne repozytoria korzystają z e, jakichś wspólnych rozwiązań. No i to jest tych pięć standardowych e, serwisów Azure DevOpsa. No i dodatkowo jest jeszcze taki jeden niepisany, który się po prostu nazywa overview, czyli taki ogólny odnośnie samego projektu. Tam jest e, zwykle po prostu dokumentacja, czyli e, wiki naszego projektu.
0: Okej, okay. ehm, to od razu pociągnę w takim razie, bo mówimy o projekcie. I czy jeden, nie wiem jak do końca zadać to pytanie, czy jedno, czy jeden projekt to jedno repozytorium zazwyczaj w devopsie?
1: Jak chcesz. Bo już widziałam, że jest różnie w różnych firmach. Okay. Zwykle, zwykle jest tak, że e, dzielisz to sobie pod względem organizacji tak, e, jak ci pasuje pod względem procesów. Więc e, są organizacje, które mają jedną organizację w Azure wopsie i tam mają jeden główny projekt i wiele repozytoriów. Ale są też takie, które wolą to sobie rozdzielać i e, mają na przykład też jedną organizację w Azure DevOpsie, ale kilka projektów. Na przykład tak żeby zwizualizować projekt dla klienta A, projekt dla klienta B, projekt dla klienta C. Więc rozdzielają to w ten sposób jakoś uniezależniając między sobą te projekty, bo można dzięki temu troszeczkę zwiększyć niezależność różnych procesów, jeśli coś jest w osobnych projektach. No i wtedy też repozytoria może być wiele w jednym projekcie, a może być też pojedynczo. Jeśli na przykład mamy mikroserwisy i tych repozytoriów mamy z 20, no to nie wyobrażam sobie, czy tam nawet więcej, nie wyobrażam sobie, żeby dla każdego otworzyć osobny projekt. No ale używamy narzędzia tak, jak potrzebujemy. Więc jeśli nam odpo odpowiednio um, konfiguracja będzie nam odpowiadać konfiguracja projektowa i mniej repozytoriów, no to możemy iść w tę stronę, a jak nie, no to jeden projekt, wiele repozytoriów.
0: Okej, okay, okej. Okay. Właśnie pamiętam kiedy w, u, u siebie w firmie przechodziliśmy na DevOpsa, zaczynaliśmy Jira plus do zarządzania projektem i jakieś tam Team, C Team City do, do deployów i, i, i do zarządzania tym wszystkim. Nienawidziłem tego od samego początku, od kiedy przeszedłem i w pierwszego dnia praktycznie, kiedy się spotkałem z tym wszystkim, powiedziałem, absolutnie musimy coś zrobić, żeby przejść do DevOpsa, bo, bo tak to się nie da pracować. Nadal pracujemy Jira plus DevOps, ale już jest i tak lepiej, bo, bo, bo przynajmniej repozytoria i ten cały proces CI, CD mamy w jednym miejscu, ale to, z czego dążę, kiedy przechodziliśmy z całą tą organizacją właśnie na DevOpsa, to przez długi czas się zastanawialiśmy jak zorganizować sobie tam pracę, jak właśnie podzielić to wszystko na projekty i gdzieś trafiliśmy na jakiś taki artykuł od Microsoftu który mówił, że oni w, swoim, w swojej organizacji starają się mieć jak najmniej projektów. To znaczy jest tam tak, że kilka czy kilkanaście nawet zespołów może mieć jeden projekt i po prostu mają ileś tam repozytoriów, bo też można sobie per repozytorium odpowiednie prawa ponadawać i odpowiednio to sobie pokonfigurować. Natomiast z drugiej strony sobie teraz myślę, że u nas jakby to też mogło się sprawdzić i się sprawdza powiedzmy w miarę dobrze ze względu na to, że wykonujemy raczej takie projekty wewnętrzne, ale gdybyśmy robili właśnie tak jak wspomniałaś projekty jakieś dla klientów, no to chyba wtedy dobrze jest mieć ten podział na projekty, no bo na przykład możemy sobie dodać jakichś stakeholderów, którzy, którzy byliby z zewnątrz i wtedy kwestia zarządzania prawami dostępu mocno nam się Upraszczę, gdzieś tam o samym licencjonowaniu jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy, ale powiedz mi, czy to moje myślenie jest takie w miarę, w miarę sensowne.
1: Mm -hmm. Tak jak najbardziej, zwłaszcza, że czasami klienci wymagają tego, żeby to jednak był zupełnie odrębny byt, a jeśli to jest jedna, jeden projekt, oczywiście no jest, są osoby, które tym zarządzają i pilnują, kto ma do czego e, dostęp do jakiego projektu masz dostęp, a do którego nie, ale jednak no, na poziomie organizacji bądź projektu wyodrębnienie tego do czegoś zewnętrznego jest no, zupełnie takim odrębnym, jeszcze bardziej zewnętrznym procesem.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli, czyli, czyli wszystko jest na swoim miejscu. A powiedzmy sobie jeszcze, robiąc odrobinkę krok w tył, czym jest w ogóle CI CD? Ustalmy to raz na zawsze, czy C CD to jest e, Continuous Delivery czy e, Continuous Deployment?
1: <śmiech> dobre, dobre, dobre. <śmiech> W sumie to jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie nie wszyscy kojarzą, że to CD to mogą być dwie różne rzeczy. Ale zacznijmy od CI, czyli Continuous Integration, czyli od tego, że mamy sobie nasze, nasze repozytorium, wprowadzamy sobie jakieś zmiany w kodzie i w stricte to, co chodzi w, w CI: no to zautomatyzować ten cały proces budowania naszej aplikacji. Najlepiej, żeby w to było jeszcze włączone testowanie kodu. Czyli na przykład mamy pipeline e, CI, który buduje naszą aplikację, puszcza jakieś testy, na przykład testy jednostkowe i wytwarza na sam koniec takie coś jak zbudowaną paczkę, to się nazywa e, artefakt. I to jest wynik naszego builda. A jeśli chodzi o CD, e, no to mamy teraz albo continuous delivery, czyli dostarczanie aplikacji na jakieś tam środowisko, ale manualne, to znaczy, że ktoś to jednak robi, czyli nie ma tego za zautomatyzowanego, jest potrzebny, że tak powiem, czynnik ludzki. Albo mamy continuous deployment, który robi to automatycznie, czyli w, w momencie, kiedy artefakt jest gotowy, no to on się automatycznie, że tak powiem, pobiera w pipeline'ie CD i się wdraża na konkretne środowisko. Oczywiście może być wersja z approvalem, czyli na przykład może być określone, że ktoś musi zaakceptować zmiany zanim pójdą na środowisko produkcyjne, czyli jakieś specjalne zabezpieczenia dodatkowe, no ale jakby nie patrzeć tak czy siak, to jest wszystko zautomatyzowane. Jest, ma, jest taki pipeline przygotowany, który wrzuca zmiany na konkretne środowiska.
0: I w jaki sposób to się w ogóle robi, że środowiska, no bo mamy sobie, właśnie, bo mamy sobie gdzieś tego, tego devopsa, albo mamy go w chmurze, albo ewentualnie mamy go gdzieś tam zainstalowanym na naszym serwerze on-premise, natomiast no, jest to platforma na jednym serwerze, albo na innym serwerze w ogóle poza naszą organizacją, no a jednak potrzebujemy zrobić release na na nasze jakieś serwery, ewentualnie też na, 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 na platformę chmurową, ale niekoniecznie to musi być e, Azure, jeśli dobrze kojarzę. Tak Tylko jest. możemy mm -hmm. gdziekolwiek to w, w, wyrzucić. To w jaki sposób to potem w ogóle robimy? Jak to jest, jak to może być w ogóle połączone? Czy to jest zupełnie bezproblemowe takie połączenie? E, mm. Tak, że każdy sobie właściwie poradzi z tym, żeby skonfigurować takiego DevOpsa, taki, taki pipeline?
1: No i powiem, jak to programista, to zależy.
0: Ha, czekałem na to. To się, to się musi pojawić absolutnie w każdym odcinku podcastu.
1: Cieszę się, że cię nie rozczarowałam. To zależy. Więc tak, jeśli mamy jakąś taką w miarę łatwą aplikację, którą w której nie musimy robić jakichś magicznych rzeczy, jakichś skryptów puszczać, nie wiadomo, no naprawdę no, magicznych rzeczy robić, tylko po prostu mamy ten artefakt, w sumie wyrzucamy wszystko w, na przykład na Azura sobie wrzucamy naszą łepapkę, Spoko, można to zrobić zarówno klasycznie, czyli starą drogą, przez rilisy przez klasyczne, czyli, tak, że tak powiem, bloczkami, wypełniając odpowiednie pola, odpowiednią konfigurację, a można też użyć oczywiście yaml czyli nowszego sposobu, czyli Infrastructure as a Code yy, i to wszystko sobie zapisywać i trzymać w kodzie i mieć yy, wersjonowanie. Yy, więc to nawet dla osób, które nie mają doświadczenia, nie jest takie skomplikowane, oczywiście z dokumentacją, oczywiście może z jakimiś przykładami w internecie, ale to jest do zrobienia. Jeśli chodzi o jakąś y, bardziej skomplikowaną y, aplikację, może nie wiem, może coś na serwis fabryku, tutaj już jest gorzej, w sensie o wiele łatwiej zrobić błąd, coś źle skonfigurować. Y, więc y, no, żeby tu nie oszukiwać, że wszystkie deploymenty, wszystkie konfiguracje są takie proste dla jakiegoś y, zwykłego śmiertelnika, znaczy się dewelopera, no to nie, no to nie. Jakieś rzeczy takie podstawowe, żeby sobie zacząć, żeby sobie popróbować, żeby jakieś proste łebapki zrobić, spoko, da radę nawet samodzielnie, aczkolwiek przy bardziej skomplikowanych jest ryzyko, że mogą pojawić się problemy, które będą wymagały większej ilości czasu spędzonego na szukaniu rozwiązań, no a ktoś, kto jednak z tym ma do czynienia na co dzień może pomóc no, w trymiga.
0: Okej, okay. w takim razie jak zacząć? Czy możemy zacząć tak zupełnie za darmo, czy trzeba od razu coś zapłacić? I jak to w ogóle wygląda tak, gdybyśmy się chcieli tego po prostu nawet w swoim domu nauczyć?
1: Nawet w swoim domu, no teraz wszystko prawie <śmiech> teraz w swoim wszystko, no. domu, co nie? <śmiech> prawda,
0: prawda, prawda, prawda. Ale powiedzmy, po, po, poza organizacją, w której pracujemy. O, może
1: Tak, tak jest. E, według mnie to, co jest fajne, to to, że można zacząć samemu i że nie trzeba nawet podpinać żadnej karty. E, tak jak na żurze, no od razu trzeba wrzucać kartę i, i numer do karty i ola Boga, a co będzie, jak tutaj zapomnę czegoś wyłączyć i mi pobierze pieniążki. Smuteczek. E, tutaj na szczęście tak nie jest. E, jest wersja, która jest darmowa. W sensie możemy operować na darmowych samych serwisach, czyli tych serwisach związanych z CICD, czyli Azure Pipelines, a także z artefaktów, jeśli tworzymy jakieś paczki. A możemy po prostu chcieć sobie wypróbować całą platformę, czyli tam board, repos to co mówiłam. No i wtedy mamy limit 5 użytkowników za darmo. W to się nie wliczają użytkownicy, którzy mają licencję Visual Studio. No i sobie można próbować samemu. Oczywiście jak to w wersjach darmowych są limity, jak powiedziałam tam w wersjach tych takich user license są to, są to jest to liczba użytkowników, czyli do pięciu użytkowników, ale jeśli chodzi o, o moduły związane z CICD, to tam też są ograniczenia, tam są ograniczenia, gdzieś tutaj mam ściągę chyba, tak, tam są ograniczenia jakieś minuty na, na Microsoft Hosted Agenta, że jest 1800 minut, jak nam się skończą, czyli za dużo będziemy używać tych agentów, no to będziemy musieli sobie dokupić albo poczekać do nowego miesiąca. Oczywiście jest też jeden, jeden self-hosted agent, więc nie jest tak źle. A, artefakty mają 2 giga. Więc też jeśli będziemy mieć dużo paczek i przechowywać je na, y, w serwisie Azure Artifacts, to też może się nam ten, y, na, ma nam te, ta pamięć skończyć. Aczkolwiek do własnych potrzeb, a nawet do jakichś własnych, takich mniejszych projektów, współdzielonych z kilkoma osobami, a może nawet i dla jakiejś organizacji, taka wersja nawet mogłaby wystarczyć. Więc to nie jest powiedziane, że od razu trzeba wydawać miliony monet, żeby w ogóle sobie sprawdzić, jak, czy w ogóle jest sens przechodzić na tego ażur devopsa i jak tam się w nim w ogóle rozeznać, jak tam te sprinty się ustawia, albo jak tam się na tych taskach coś robi. Wszystko to się można zrobić na spokojnie w domu, z limitami, no ale jednak za darmo.
0: I potem właśnie, tak czysto teoretycznie w tej chwili mówiąc, możemy nawet za darmo wykorzystywać to narzędzie komercyjnie, prawda? Do komercyjnych projektów.
1: Wiesz co? Tu się trzeba by było wgryźć w dokumentację, bo że tak powiem do komercyjnych projektów tego nie używam, Używam to do open source'owych projektów, znaczy nie używałam wersji free do komercyjnych projektów, to miałam na myśli Używam ją do wersji do open source'owych projektów bo tam też są zwiększone limity więc jeśli mamy jakiś projekt open source'owy, czyli kod jest dostępny publicznie to tam są jakieś tak, 10 free parallel jobs jest dostępnych w standardzie dla takich projektów. Więc też troszeczkę inaczej Microsoft tutaj wspiera community open source'owe.
0: No tak, od kilku lat to jest główny priorytet Microsoftu, żeby pokazać jak bardzo otwarci jesteśmy. Eee, dobrze. Eee, co ja chciałem się dalej zapytać? Właśnie wspomniałaś o tych małych organizacjach. Czy DevOps jako takie bardzo duże narzędzie, jako taka praktycznie cała platforma nadaje się również do takich małych organizacji, jakichś małych firemek, które gdzieś tam dopiero zaczynają, czy to nie jest jakiś powiedzmy over engineering, żeby coś takiego wprowadzać w małej firmie, no bo wiadomo, że jak, jak jest duża organizacja, to się, to się te kombajny stawia, żeby, żeby komuś tam było lepiej, albo żeby ktoś swoje KPI-je dowiózł, bo, bo miał wprowadzić jakąś automatyzację i wprowadził, a jak to jest właśnie, czy, czy, czy to nie jest tak, że to troszeczkę za dużo, że, że, że właściwie jak mamy małą organizację, no to, no to co to za problem tam wrzucić ten, ten jeden projekt raz w tygodniu ręcznie i, 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 i gdzieś tam to repo można sobie trzymać nawet u siebie na serwerze. Czy, to, czy, czy, czy ty widzisz jakby sens tego, żeby każda nawet najmniejsza firma wprowadzała tego typu narzędzia od samego początku, jak tylko może?
1: Mhm. Ja wychodzę z założenia, jakkolwiek Azure Devopsa y, uwielbiam i, i, i tak jak ty mówiłeś o, o GJ Team City, no nie, 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 e ja uważam, że narzędzia powinny być dostosowane do naszych potrzeb, więc do potrzeb firmy, e więc musimy sobie zweryfikować, jakie są nasze potrzeby, czy naszą na, główną potrzebą jest, nie wiem, wydać jak y y najmniej pieniędzy, czy żeby było jak najłatwiej obsługiwać, czy żeby była jakaś tam od razu integracja z czymś tam, żebyśmy nie musieli inwestować czasu w migrację. No są przeróżne potrzeby firm i wszystko zależy od tych potrzeb. Oczywiście Azure DevOps jest taką platformą, którą można konfigurować no, prawie, że do ponieważ te serwisy, o których wspominałam, te pięć serwisów, nie musimy korzystać ze wszystkich, więc to też nie jest tak, że mamy ogromną kobyłę i, i gdzieś tam ktoś tam musi po niej chodzić i szukać odpowiednich rzeczy, bo jak nie używamy paczek, z, czyli tego z modułu, to go wyłączamy. Jak mamy repos na githubie i bardzo nie chcemy go stamtąd wziąć, no to wyłączamy repos w naszym, w naszym ażur devopsie, więc no to ma być zdefiniowane przez organizację i sprawdzone przez organizację.
0: Okej, okay, no właśnie dobrze, że o tym mówimy tak naprawdę, bo ja sam pamiętam, jak zaczynałem w ogóle bawić się devopsem, jak, jak tam wchodziłem, i ilość konfiguracji, ilość możliwości, ilość tych wszystkich opcji, które tam występują, jeśli chodzi właśnie o prawa dostępu, o, o rolę, o to wszystko, to, no, to potrafi przerazić. I gdyby tak właśnie wszedł ktoś, kto miałby dla tych trzech biednych użytkowników skonfigurować to wszystko i jeszcze by wymyślił sobie, że ten będzie miał dostęp do tego, ten do tego, a tamten do tego, no to dłużej chyba trwałaby konfiguracja, niż to w ogóle wszystko warte. Ale z drugiej strony, no właśnie, jednak, jednak ta automatyzacja potem potrafi oszczędzić I, i czas, i pieniądze, i kupę nerwów.
1: Z trzeciej strony, no gdzieś będzie musiał zrobić tą konfigurację, tak? Gdzieś będzie musiał nadać te uprawnienia. Jak nie w Azure DevOpsie, no to nie wiem. Tutaj na GitHubie, tutaj na TeamCity, a tu jeszcze w Jizze. Więc będzie miał trzy miejsca, w których będzie musiał poustawiać. Nie dość, że pododawać ludków, czyli trzy razy pododawać ludków, no to jeszcze y, odpowiednie uprawnienia a w tym narzędziu, y, inne uprawnienia w innym narzędziu, gdzie jeszcze inaczej to się pewnie ustawia i tak dalej, i tak dalej. A tutaj ma to wszystko w jednym miejscu. Oczywiście jest tego dużo, no bo można zarządzać pięcioma serwisami, czyli dostępem do pięciu serwisów, ale jednak wszystko, że tak powiem, jest w miarę w tej samej konwencji, no bo jesteśmy w ramach jednej platformy. No i jak się już człowiek nauczy w, danym, w danej konwencji w tym jednym miejscu, no to nie jest tak trudno obsłużyć nawet większą liczbę użytkowników.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra, to tu mnie przekonujesz. I rozumiem, że gdybyś miała, bo widzę coraz bardziej twoją niechęć do Jiry i do innych narzędzi, i gdybyś miała oprócz tego, że jest to po prostu wszystko w jednym, jako, jako zaleta, że, że mamy tą jedną platformę, którą będziemy musieli wtedy zarządzać. Czy są jeszcze jakieś inne plusy w stosunku do innych narzędzi dostępnych na rynku, które można by było pokazać, jeśli chodzi o właśnie takie benefity korzystania z DevOpsa?
1: Mhm, jak najbardziej e, tutaj jeszcze tylko zanim zacznę wychwalać bo to wiadomo e, jak się w, zaczyna wychwalać to słuchacze myślą o to tam jakiś haczyk to na pewno są jakieś minusy E, więc tak, na pewno, na pewno są minusy i tutaj e, nie będę ukrywać, że coś takiego może być. Nawet dostałam ostatni e, feedback, zapytanie od jednego, e, jednej osoby odnośnie e, ażur do wopsa, jak coś zrobić, jak się zmigrowało z Jiry. I wyszło, że jest jakaś funkcjonalność, prawdziwie bardzo specjalistyczna, związana z jakimiś tam grafami i z jakimiś minutkami ze spotkań, których faktycznie... 1 do 1 nie można przenieść do Azure DevOpsa, więc są takie specyficzne bardzo scenariusze, których nie można w łatwy sposób przenieść do Azure DevOpsa, albo po prostu trzeba wykorzystać jakiś extension do tego albo zmienić podejście i, i na przykład używać work itemów do, do jakiegoś, jakiejś dokumentacji spotkań, co też się, co też się zdarza. To, o czym chciała, na co chciałam zwrócić uwagę, to to, że ja mogę być niechętna na przykład jakiemuś rozwiązaniu, na przykład Jira, ale to nie zmienia faktu, że Jira jest stricte ukierunkowana na jakby to tak najprościej powiedzieć, zarządzanie zadaniami, prawda? Czyli zarządzanie tym całym projektem od strony zadań. No i ona jest jednym wielkim narzędziem, który to robi. A Azure DevOps... Ma jeden moduł, który to robi. Więc oczywiste będzie, że on nie będzie miał stricte tyle samo funkcjonalności na takim poziomie, jak, jedno, jak cała jedna dzira, no bo on też odpowiada za wiele innych rzeczy. Więc żeby nie było, że tutaj Azure DevOps i zbawienia mi ma dokładnie wszystkie specyfikacje, wszystkie scenariusze może pokryć. Nie, ale może pokryć naprawdę Większość z nich, które wystarczają spokojnie do tego, żeby prowadzić projekt na bardzo dobrym poziomie. A przechodząc teraz do tych zalet. Jak już usprawiedliwiłam, jakie mogą być minusy. Dobrze. Odnośnie zalet, to o tym właśnie będę miała prelekcję w przyszłym miesiącu, albo możliwe, że jest już marzec, to w tym miesiącu na Ażur Summit będę, będę występować. W każdym razie. To, co chciałam powiedzieć, to to, że po pierwsze, z kontami, to o czym mówiłam, konta są w jednym miejscu, zarządzanie uprawnieniami jest w jednym miejscu, więc to jest ten fajny plus posiadania wszystkiego w Azure DevOps. Kolejna rzecz, doświadczenia UX-owe są też podobne, wiadomo, że te serwisy się różnią między sobą i że repos to jest coś innego niż y, Artefakt, czy coś innego niż serwis pipelines ale jednak oczekujemy jakiejś spójności w UX-ie i tą posiadamy A jeśli chodzi o zewnętrzne narzędzia, pięć różnych narzędzi <śmiech> no to jednak nie będziemy oczekiwać że UX będzie podobny że procesy będą podobne jak coś zrobić kolejna rzecz Um, bardzo łatwo możemy przejść ścieżkę od naszego e, zadania, od, naszego, od naszej definicji co ma być zrobione, do release'u, czyli na jakie środowisko zmiany zostały wdrożone. I to jest pełna ścieżka, czyli e, zadanie, zmiana w kodzie, czyli jakiś commit, pull request, build, który przeszedł z testami i, e, i już release, czyli deployment. I dokładnie w odwrotną stronę też bardzo łatwo przejść przez to, że są po prostu podlinkowane rzeczy, więc nie trzeba mieć wiedzy stricte na przykład devopsowej, czy nawet nie trzeba mieć stricte deweloperskiej wiedzy może przyjść manager i przeklikać się przez to i zobaczyć, czy te zmiany są już dostępne albo nawet są takie e, funkcje, że pozwalają z poziomu work itema, czyli tego naszego taska, zobaczyć, dobra czy ta zmiana już jest na środowisku i jeśli tak, to na jakim więc yy, według mnie to jest jeden z kolejnych bardzo dużych plusów, ponieważ jeśli korzystamy z różnych narzędzi, no to nagle musimy to jakoś trakować. Musimy pamiętać, żeby nie wiem, branch nazwać odpowiednio tak jak numer, jak jakiś ID naszego zadania, albo żeby w releasie też coś tam ustawić odpowiednio. No to jest trochę jednak manualnej pracy i trzeba o tym pamiętać. A jak ktoś się, broń Boże, pomyli, no to znalezienie tej ścieżki czasami może zająć trochę, trochę czasu. Okej, okay,
0: okej. Okay. bardzo mnie to przekonuje, bardzo mnie to przekonuje, ale w, w międzyczasie e, mam e, dwa pytania, nie do końca tak stricte związane z devopsem, ale ostatnio już kilka razy widziałem dyskusję na, temat, na, na ten temat i chciałbym się dowiedzieć, jakie Ty masz na ten temat um, zdanie. Pierwsze to jest co sądzisz, bo wspomniałaś właśnie o zarządzanie kodem, o zarządzaniu kodem, o, za, o wersjonowaniu. E, co sądzisz o code review? To znaczy czy code review i pull requesty są nam potrzebne?
1: Żeby uprościć powiem tak. Okej. Okay. Żeby, żeby rozwinąć jak ktoś by mówił no ale jak ja mam tutaj dwie osoby nie będę robić pull requesta dla jednej osoby jeśli jest jakiekolwiek review w sensie nie takie online tylko na przykład ktoś ci to faktycznie sprawdza nie wiem przez ramię jak kiedyś było jak siedzieliśmy w biurach i ktoś ci zerkał przez ramię spoko nie muszą być pull requesty jeśli faktycznie jest ktoś kto zawsze to weryfikuje no chyba, że jesteśmy jednoosobową firmą, która robi w jedną osobę system, no to ciężko, żeby ktoś nam zrobił faktycznie wtedy pull, pull requesta i ktoś nam sprawdził tego pull requesta, no bo jesteśmy tylko sami. Ale ogólnie, żeby utrzymać jakość kodu, te pull requesty, obojętne czy junior, czy senior, jednak są, są wymagane.
0: No właśnie, i tu dochodzimy do tej całej dyskusji, bo ostatnio. Och, nie. A, no właśnie. No właśnie, bo, bo bardzo, bardzo się cieszę, że tak odpowiedziałaś. Natomiast to, to, to ja, ja chciałbym w tym, w tym przypadku zostać bezstronny, powiedzmy, ale są głosy w internecie, że pull requesty i code review troszkę kłóci się z procesem CI, CD. Bo proces CI, CD wprowadzamy bardzo często po to, żeby jak najbardziej skrócić i jak najbardziej przyspieszyć tą ścieżkę od tworzenia kodu em, do wypuszczenia kolejnej wersji aplikacji. Są firmy, które chwalą się tym, że release produkcyjny mają raz, a czasami nawet dwa razy w ciągu dnia. Bo tak to nie udało jest dużo. <głos> no, okej. Okay. No Dobra, fajnie.
1: dla niektórych to może być dużo, tak.
0: Jeżeli, jeżeli to nie jest dużo, to w jaki sposób zrobić dwa releasy produkcyjne, jeżeli w międzyczasie mamy pull requesty, mamy code review i musimy czekać, aż ktoś faktycznie spojrzy na to i to odpowiednio przejrzy i zaakceptuje.
1: Da się. Czy chcę, żebym najpierw odpowiedziała na to pytanie, czy na to poprzednie?
0: Dowolnie, jak chcesz.
1: Dobra, no, odnośnie no. tego, bo to, to pamiętam, bo jest najbardziej świeża. E, może być tak, że różne zespoły robią cold review, czyli robimy zmiany w różnych, e, w różnych repozytoriach, za które są odpowiedzialne różne zespoły. E, I wtedy na przykład idą do różnych. E, no, różne relisy idą, ale idą w ciągu tego samego dnia, więc równie dobrze możemy na nie wiem, 10 różnych aplikacjach w ciągu dnia robić relisy. Albo tak samo mogą być osoby, które pracują e, nawet na tym samym repozytorium i e, mają wystawione pull requesty na przykład z wczoraj. Albo jest jakiś dłuższy i już trwa kilka dni, bo na przykład wymaga jakichś poprawek. Albo jakieś edge y nie były yy, zdefiniowane i trzeba było się dopytać yy, product ownera. No, różne są, różne są przy, przypadki. Wiem, że dla niektórych firm osiągnięcie jednego release'u dziennie to jest naprawdę... osiągnęliśmy wiele, ale czasami przy takich mniejszych na przykład mikroserwisach, gdy te zmiany czasami są naprawdę niewielkie yy, i Bildy nie trwają długo, sam release też nie trwa długo, to jest możliwe, żeby było kilka razy dziennie, nawet z pull requestami tworzonymi rano.
0: Okej, okay, dobra. Dobra, niech będzie. Przyjmuję to, przyjmuję to.
1: A poprzednie pytanie było, że?
0: Ja też już nie pamiętam. Dlatego przy... Było, że już no. pamiętam.
1: Było o to, czy, czy warto, warto robić te pull requesty, skoro mamy takie super CI/CD. Tak, no. No, ależ można nie robić, tylko jaka jest gwarancja, że po pierwsze ktoś pokrył testem ten kod, który napisał albo zmienił, a po drugie, że napisał dobry test.
0: Możemy... Zaufać ludziom? Nie, tego nie możemy zrobić. <śmiech> <śmiech> nie, ale no, dobra, jeśli chodzi o pokrycie kodu, są narzędzia, które mogą to sprawdzić. To jest <śmiech> jedna sprawa, tak. także to też możemy zautomatyzować. Czy napisał dobry test? Tego nie sprawdzimy prawdopodobnie. To faktycznie trzeba, trzeba gdzieś tam przejrzeć. Natomiast wydaje mi się, że czasami testy ewentualnie możemy. No właśnie to wszystko zależy też chyba od organizacji i, i kultury danej organizacji i organizacji pracy w danej firmie bo niektórzy koniecznie zawsze TDD nic innego i w ogóle bez testów to nie podchodzi a jednak czasami jest tak że okej okay, no te testy są, są ważne i tak, i, i tak dalej to pokrycie kodu powinniśmy odpowiednio um, utrzymywać. Natomiast właśnie tak tak czy inaczej jeżeli potem na przykład mamy gdzieś gorącą, gorącą sytuację i musimy szybko wypuścić coś na ułatę. no to, to też powinno gdzieś tam, no nie złapię wtedy jakichś krańcowych przypadków, ale te takie najbardziej oczywiste przypadki mogą zostać wyłapane. I tak się zastanawiam czasami, czy właśnie na przykład takie zbiorcze, nazwijmy to przejrzenie kodu raz na jakiś czas nie byłoby bardziej efektywne niż sprawdzanie każdej najmniejszej metody każdej najmniejszej klasy każdego najmniejszego testu który przychodzi nam z najbliższym komitem bo czasami to dosłownie jest tak że dostajemy komit czy dostajemy jakiś pull request gdzie dosłownie zostały zmienione trzy linijki a czasami to jest ściana kodu na 2000 linii i
1: to jest osobny problem, to jest osobny no, problem, kto jak robi pull requesty.
0: To jest właśnie osobny problem, kto jak robi pull requesty i potem kto jak podchodzi do tego code review czy no bo jak, jak sobie dostaniesz taki pull request na e, zmienionych trzech plikach i masz dodatkowych 100 linii kodu to faktycznie usiądziesz i to przejrzysz. A jak nie daj Boże faktycznie jest jakiś feature, który dopiero co powstaje i ma tych linii kodu zdecydowanie więcej. No to niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie zaakceptował pull requesta, przeglądając tylko pobieżnie ten kod.
1: Tak jest strategiczna cisza. <laughs> No właśnie, dobrze. Tutaj mogę jeszcze dodać sobie. gwiazdkę, że w, w ramach y, jakichś naprawdę kryzysowych rzeczy, gdy faktycznie nie ma czasu, y, a pali się totalnie i zaraz ten pożar y, wykończy naszą organizację, to jest jeszcze coś takiego jak bypass policies. Y, oczywiście antypattern, ale bypass policies na pull requestie znaczy się, że y, jeśli oczywiście mam odpowiednie uprawnienia to mogę zakończyć pull request, czyli wprowadzić zmiany bez akceptacji tego teoretycznie wymaganego reviewera.
0: Dokładnie, tak jest. Dobra, to zamykamy ten temat i jeszcze jeden temat z mojej prywatnej puli pytań. To znaczy DevOps jako oddzielna rola w projekcie czy jako oddzielna rola w zespole czy DevOps jako rola dewa albo opsa?
1: Panie, otwierasz puszkę Pandory. Wiem, wiem. I
0: bardzo mnie to cieszy.
1: Ojej. Powiem Ci, że nawet mam aktualnie taką dyskusję w zespole. Prowadzimy takie dyskusje. Co, co, jak to powinno być, bo podręcznikowo według DevOpsa powinno być tak, a tutaj nagle byśmy chcieli inaczej. Ja do tego podchodzę bardziej zdroworozsądkowo, troszkę nie patrząc na definicję. Według mnie oczywiście deweloper powinien być w stanie um, być sobie w stanie poradzić z pipeline'ami, w sensie wiedzieć jak to wygląda, że jak on skończy pull request'a, co się dzieje, że tu jest CI, że tu jest CD, że zobaczy, że jak jest na czerwono, że nie działa, zobaczy gdzie te logi, czyli umie się ogólnie, ogólnie na tym y, poziomie poruszać CI, CD, i jest w stanie tworzyć proste pipeliny, ewentualnie może dopracować jakiś pipeline, jeśli nie działa i nie jest to e, jakiś bardzo skomplikowany case, że no coś, coś, co, co potrzeba specjalisty, żeby faktycznie nad tym popracował, bo e, na przykład ja nie umiem, tak, w sensie siedzę nad tym tydzień, no pff, nie wiem, Stack Overflow też już mi nie pomógł, przejrzałem cały. A jeśli chodzi o devopsów stricte, devopsów czy opsów, jak tam kto ich nazwie, czyli powiedzmy osoby niekoniecznie piszące kod, ale takie, które bardziej się zajmują tą stroną, jak się coś wgrywa, jak na tym ażurze to wygląda, ile my tym mamy tych wijemek, czy nie mamy wijemek, jakie one mają wielkości potem na przykład się u mnie w jednej organizacji devopsi zajmowali właśnie taką bardziej zarządzaniem e, tymi rzeczami chmurowymi. To według mnie zależy od procesu. Jeśli czegoś nie ma i jest proces trudny, to organizacja powinna zdecydować albo posadzi deweloperów, którzy to zrobią na przykład w miesiąc, w lepszy lub gorszy sposób, bo na przykład nie mają doświadczenia, więc jakoś to zrobią. Albo postawi devopsów, specjalistów doświadczonych, którzy to zrobią w tydzień i będzie bulletproof. Można tak, oczywiście no skracam, co nie, troszkę upraszczam. To nie będzie miesiąc, to nie będzie tydzień i, i wszystko ja zależy od konkretnych problemów, ale tak bardzo, bardzo, bardzo upraszczając Według mnie to organizacja powinna zdecydować co woli, na co woli postawić, Powdrażanie okay. dewopsów devopsów osobno, zatrudnianie devopsów i zatrudnianie ich tylko na jakiś czas, bo na przykład potem nie będą mieli co robić, no bo nie okłamujmy się jak jest dobrze zdefiniowany e, CICD, wszystkie te takie procesy devopsowe no to devopsi nie mają za dużo rzeczy do robienia, takich stricte specjalistycznych, że potrzeba ich doświadczenia, żeby to robić, jeśli no nic się wielkiego nie zmienia w projekcie.
0: No właśnie, no właśnie o to mi chodziło, że tak naprawdę zespół devopsowy to nie jest chyba tak do końca zespół na stałe, to, jest, to, to, to raczej powinni być tacy konsultanci, którzy wjadą do firmy, zrobią robotę, dziękuję, wezmą duży hajs, bardzo duży hajs i, i, i podziękują za współpracę, pójdą do kolejnego projektu, do kolejnej organizacji. Bo tak jakby zatrudnić kogoś, żeby siedział i tam, dobra, zrobiłem nowe repozytory, to weź mi tutaj, machnij tutaj te, tego pipeline'a, tamtego pipeline'a i on tam raz na dwa tygodnie tam sobie usiądzie, kliknie clone, pozmienia tylko targety i właściwie tyle jego roboty. Jak no tak, to może zrobić deweloper,
1: prawda? To no może właśnie. zrobić deweloper. Oczywiście mógłby sobie najpierw poczytać i, i dowiedzieć się jakichś podstawowych rzeczy o tym, żeby wiedzieć, po co robi ten klon i co tam dokładnie trzeba poustawiać, e, i, i czy coś może warto lepiej skonfigurować, albo lepiej bardziej skonfigurować, mniej skonfigurować. Ehm, pracowałam w firmach, gdzie były zespoły te cały czas. Z tego co wiem, nie nudziły się, ale też miały różne, różne rzeczy. One też odpowiadały za monitoring rzeczy na ażurze, czyli czy musimy tutaj zwiększać wielkość naszej bazy i czy tu zwrócić uwagę zespołowi, że powinien coś z tym zrobić, bo ta baza już zaczyna nie wydalać, a nie chcemy aż tyle pieniędzy w nią wkładać. Więc bardziej z, z kompletnie innej strony monitorowali stan projektu. Oczywiście, jak już było na przykład po migracji z serwis fabryka na Kubernetesa, bo wtedy to mieli pełne ręce roboty.
0: No tak, no tak. Tylko właśnie to wtedy, to wtedy znowu z drugiej strony, czy oni wtedy bardziej nie są od Operations Infrastructure, i dodatkowo mają właśnie kwestie związane z DevOpsem. I jakby, a, a, a gdyby było tak, że masz i zespół deweloperski, i zespół jakiś tam infrastructure network operations, to czy wkładać jeszcze dodatkowo do środeczka zespół devopsowy, który będzie się tylko e, tym zajmował? Czy wtedy oni się już mogą zanudzić?
1: To ja mam na myśli bardziej dwa zespoły. Zespół deweloperski i taki zespół infrastructure, devopsowy, architektoniczny, uh -huh. wszystko, wszystko troszeczkę naraz. Okay. Chyba, żeby tak wy wy wybrać w ogóle architektów jako jeszcze osobny byt, żeby architekci byli troszkę bardziej połączeni z biznesem. Bo często to się też troszeczkę, e, troszeczkę łączy, w sensie dobrze, żeby, były, e, żeby był, była komunikacja między biznesem a architektami, którzy mają odgórne spojrzenie na projekty na przykład wielu zespołów. A devopsi? Ich to tam za bardzo nie rusza. Devopsi, e, opsi, e, te rzeczy takie bardziej związane z chmurą, z, z, mm, no, no, na przykład z chmurą, co nie z serwerami. Innym rozwiązaniem może być, że jest dedykowany devops w zespole. Zwykle no to jest taka osoba, um, która na przykład może być deweloperem o specjalizacji devops, bo to, takich, takich też jest całkiem sporo, a może być też devops bez, bez technicznej, w sensie bez deweloperskich um, doświadczeń. Um, Aczkolwiek no najfajniej, jak jest taki zduplikowany, bo jeśli nie ma pracy DevOpsowej i ta jego specjalizacja nie jest niezbędna, no to może wesprzeć na co dzień zespół po prostu programując.
0: No właśnie, poza tym czy DevOps bez backgroundu programistycznego będzie w stanie też skonfigurować dobrze pipeliny buildowe?
1: Zależy jaki background, bo ma, znam DevOpsa, który nie programuje i to robi. Okay. Um, ale to już ma po prostu no, wiele lat doświadczenia, certyfikacje. No, po prostu on, że tak powiem, był devopsem od początku i się w tym kierunku kierunkował. Kierunku kierunkował, no. Szedł w tym kierunku. E, oczywiście, że jakieś rzeczy związane z konkretnymi technologiami musiał poznać, no, musiał wiedzieć, że tu się robi dotnet build, e, coś tam restore. No, Oczywiście, ale to przychodzi też wraz z doświadczeniem, więc nie jest to wymagane, żeby zaczynał od programowania.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra. To jeżeli teraz już tak troszeczkę zbliżając się ku końcowi, jeżeli ktoś po dzisiejszej rozmowie chciałby obrać sobie taką ścieżkę DevOpsa, to powiedz mi, skąd mógłby się uczyć?
1: Ścieżkę DevOpsa czy ścieżkę odnośnie Azure DevOpsa?
0: Ale mi teraz zdałaś. Yy, no o, dobra, od czegoś trzeba zacząć, więc pomyślmy sobie, że, że chciałby, chciałby pójść w stronę DevOpsa, ale że y, słucha backendu na froncie i wie, że ja jestem od zawsze z, z, związany z dotnetem, no to wiadomo, że wybierze Azure DevOps.
1: <śmiech> Strategiczna odpowiedź. Tak jest. <śmiech> Okej, okay. no bo to jest co innego iście w devopsa, w sensie w taką specjalizację devopsową, bez względu na to, jaką, jakie narzędzie będzie używane, a co innego nauka konkretnego narzędzia. Na temat innych narzędzi nie mam doświadczeń, bo nie jestem stricte devopsem, jestem deweloperem, który liznął trochę devopsa, ale nie chcę się tutaj wypowiadać zwłaszcza, że nie mam doświadczeń w innych narzędziach stricte devopsowych pracowałam, ale jako deweloper dlatego bardziej się wypowiem na ten temat Azure devopsowy, czyli na poznanie konkretnego narzędzia więc coś, co bym zaczęła z wszystkimi narzędziami, jakie musiałabym poznać, no to dokumentacja dokumentacja Microsoftowa naprawdę istnieje kto to czyta w ogóle? Oj, powiem Ci, że się nieraz, e, nieraz zdarzało, że trzeba było wejść, e, trzeba było wejść, zobaczyć na jakąś konkretną rzecz albo jak, jak coś skonfigurować, bo, e, bo ktoś nie wiedział i, i da radę, naprawdę obrazki też tam są, już zachęcam jak mogę. <śmiech> <śmiech> Czasami są też filmiki. Ja wiem, ja wiem, że, że czytanie instrukcji, programiści, instrukcje, nie, po co? Nie, w każdym razie, no jak już przejdziemy Następne. przez ten etap dokumentacji, tak, no to są dostępne e, różnego rodzaju e, filmiki, materiały darmowe, e, więc tutaj polecę nawet swojego własnego bloga programergirl.com, tam mam cały cykl właśnie początkowy, w sensie jak wystartować z tym Azure DevOpsem, co tam, co to są te wszystkie serwisy i tak dalej, i tak e, dalej. I później Należałoby się skupić na tym, jakim języku nam zależy, na tym, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, bo nie ma co ukrywać: dokumentacja jest w języku angielskim. Oczywiście jest automatycznie przetłumaczona też na polski, ale czytanie polskich tłumaczeń, serwisów to jest coś, czego nie polecam nikomu.
0: Zapomnijmy o tym. Zapomnijmy
1: w ogóle o tym, tak. Więc są też dostępne rzeczy zwykle w większości anglojęzyczne. Aczkolwiek jeśli ktoś jest zainteresowany wersją polską, no bo nie ukrywając, jest to nasz ojczysty język i łatwiej się wtedy skupić stricte na rzeczach technicznych, a nie jeszcze na tłumaczeniu sobie w głowie, co gostek czy tam ktoś prowadzący miał na myśli, no to wtedy polecam kurs w języku polskim. I tak się składa, że akurat taki kurs stworzyłam. Cóż za za Stanisławem Pogalskim, Tak jest. Staszek, czyli certyfikowany devops, nie martwcie się, jest tam e, content stricte devopsowy prowadzony przez devopsa z krwi i kości, e, więc naprawdę jest to na wysokim poziomie. Um, I co jeszcze, i co jeszcze. A, i jeszcze, jeśli ktoś jest zainteresowany materiałami za darmo, takimi dostępnymi w internecie i też w języku polskim, to też na moim blogu w zakładce wystąpienia są linki moich wystąpień. I jak się chyba ostatnio doliczałam, chyba jest z 10 odnośnie Ażur DevOpsa, więc jest co oglądać z różnych punktów widzenia, i jeszcze szykują się nowe, więc spokojnie. Temat jest niewyczerpywalny.
0: Kiedy ty na to wszystko znajdujesz czas? To jest niesamowite.
1: W pracy po pracy. W pracy po
0: pracy. Chyba muszę pogadać ze swoim pracodawcą jeszcze raz na ten temat.
1: E, oczywiście
0: wszystkie linki, o których dzisiaj wspomnieliśmy, będą dostępne pod tym materiałem, także na pewno będziecie mogli bez żadnego problemu trafić do wszystkich miejsc, o których Weronika dzisiaj wspominała.
1: A, to jeszcze mam jedną rzecz. Było no już dawaj. tak troszkę, troszkę marketingowo, no Idziemy. to tak, że szykuje się druga edycja właśnie tego mojego kursu Azure DevOps na przełomie marca i kwietnia. Pierwsza edycja była w lipcu zeszłego roku. Użytkownicy dołączyli i i byli zadowoleni, tyle mogę powiedzieć. Mieliśmy kilka ciekawych pytań, kilka feedbacków, zrobiliśmy parę dodatkowych materiałów, więc wydaje mi się, że, że fajnie, w sensie, że jeśli czegoś nie daliśmy w wersji podstawowej, to potem dorzuciliśmy dla, dla kursantów te rzeczy, które ich najbardziej jeszcze interesowały. No i zapraszam zdecydowanie na zapisanie się do newslettera www.kursazurdevops.pl, ponieważ tam będą informacje, w pierwszej kolejności tam idą informacje, tam idzie też standardowa zniżka dla stałych bywalców, więc to może być coś, co Was zainteresuje i bodajże tam jeszcze znajdziecie darmowy e-book, jak, zna, jak zacząć swoją przygodę z Azure DevOps.
0: Super, ja też na pewno wskoczę, na pewno się zapiszę, na pewno będę cały czas obserwował wasze działania, bo to jest bardzo fajna, też wiem, że bardzo fajna wiedza, bardzo fajne materiały z tego, co słyszałem. Nie widziałem, ale słyszałem wiele dobrego, także zdecydowanie mogę polecić. E i cóż, dziękuję Ci bardzo, Weronika, za to dzisiejsze spotkanie. Tak jak myślałem, będzie była to super interesująca rozmowa. E, I mam nadzieję, że nie, nie nasza ostatnia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zdarzy nam się porozmawiać, bo jak widać jesteś osobą o wielu talentach. A już nie mówiąc o tym, że cały czas aktywną Microsoft MVP, no to wiadomo, że teraz oglądalność mojego podcastu powinna podskoczyć przynajmniej trzykrotnie. <gry> Także dziękuję Ci ślicznie, do usłyszenia, powodzenia we wszelkich Twoich projektach, wystąpieniach, które będą w tym roku. Mam nadzieję, że przynajmniej część uda mi się też zobaczyć. I do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo, bardzo, no przemiło mi było. Fajne miałeś pytania, bardzo takie do dyskusji, co, co doceniam, bo trzeba pokazać czasami, że jest wiele stron medalu, nie tylko jedna, że jakoś jedno rozwiązanie jest najlepsze. Więc dziękuję Ci za to i, i życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia. Hej, hej.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek mój wielki powrót do podcastowania w 2022 roku przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetenmałpaszkoła.neta.pl Pamiętaj, że podcast backend na froncie jest z wypuszczany i będzie znowu wypuszczany co drugi tydzień o godzinie 11, więc teraz już na spokojnie możesz zapisać sobie tą datę w kalendarzu, ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli po prostu zasubskrybujesz ten podcast na YouTubie, na Spotify, na iTunes, czy gdziekolwiek właśnie mnie teraz słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć.